0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻说时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来继续走进的是清东陵。今天我们来关注到的是乾隆的裕陵。以顺治的孝陵为中心，清孝陵以西的圣水峪就是乾隆的裕陵。乾隆皇帝弘历继承父祖之业。励精图治，奋发有为，武功十全，拓疆两万里，使清王朝达到了极盛的时期。他的皇陵工精料美，富丽堂皇，雄伟与豪华的程度已不必多言。且不说他陵前神路上石像生的数量已经超过了康熙的景陵，但是这座陵前的门前小小玉带桥的这种奢华与精美，也就在。历代皇陵当中可谓是独树一帜。始建于乾隆八年，乾隆十六年告竣，历经九年，耗银二百零三万两。清东陵地宫对外开放的共有四座，除了慈禧的一座之外，其余的三座都在御陵的体系当中。这就使我们有可能进入乾隆的葬身之处，去探索他的人生旅途的终止处所表现出的对。生命的理解与追求。玉林地宫开放至今已经有很多很多年了，仍然充满着神奇的色彩。那么存在着许多不解之谜，比如说第一个就是石像生设置为八对，比其祖父康熙帝的景陵多了麒麟、骆驼、狻猊各一对。虽然数量是少于孝陵的，但种类却与孝陵一样。第二个是玉林大殿东暖阁辟为佛楼，那么供奉着各种佛像以及大量的珍宝。以后帝陵纷纷效仿，成为了一种定制。第三就是在陵寝门前的玉带河上建有三座规格相同的一孔拱桥，而这三座拱桥造型优美，雕工精细，在清陵当中也仅此一例。第四是地宫内布满了精美的佛教的题材的雕刻。比如说像三世佛、五方佛，还有八大菩萨、四大天王、二十四佛、狮子法器，还有佛花以及三万多字的藏文、梵文的经咒，这些内容线条流畅细腻，造型生动传神，同时布局也是严谨有序，堪称是庄严肃穆的地下佛堂和石雕艺术宝库。玉陵的这些特征，既是乾隆皇帝好大喜功、笃信佛教、个人意志的体现，也是出于鼎盛时期的清王朝综合国力的反应。玉灵地宫之内呢，葬着的是乾隆皇帝、孝贤纯皇后、孝仪纯皇后，包括惠贤皇贵妃、哲敏皇贵妃、淑嘉皇贵妃三位，那么总共是六人。正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，让我们继续走进的是清东陵，来了解乾隆的陵寝。说到乾隆的陵寝，那么不得不说到的就是，在进入乾隆陵寝之后要去到的一个地方，叫做玉陵飞园寝。玉陵飞园寝呢，是乾隆皇帝的妃园寝，是位于玉陵的西边，始建于乾隆十二年。在乾隆二十五年的时候，又进行了大规模的续建，在乾隆二十七年的时候完工。御陵园寝当中又被称为叫做“非衙门”，那么建有一孔拱桥及平桥、东西厢房、东西值班房、大门等等这些地方。在乾隆二十五年的时候，因为乾隆帝的宠妃纯惠皇贵妃去世。那么乾隆帝下令改建陵园寝，这样的一个改建工程呢，是在乾隆二十七年告竣的，直接动用了白银将近一万四千两。玉陵的妃园寝内葬着的是乾隆皇帝的一位皇后、两位皇贵妃、五位贵妃、六位妃、六位嫔、十二位贵人和四位常在，共三十六人，其中较著名的有那拉氏的皇后。包括纯惠皇贵妃，包括庆功皇贵妃陆氏，还有我们在历史上面或者说在野史上面所熟悉的香妃娘娘。玉林的妃园寝呢，从乾隆的十六年葬入怡嫔开始，一直到道光三年葬入了静妃为止，长达71年之久。而玉林的妃园寝是清代妃园寝当中规制较高的一座。那么，显现到的就是清代鼎盛时期的一种特色。好，正在收听到的是 FM 轻奢时光，听着声音去旅行。那在今天的节目内容当中呢，继续来跟大家一起聊到的是清东陵的各个陵寝。其实说到清东陵的各个陵寝的话，那么我觉得最有特色的，或者说有一些未解之谜的，也可以这么说：说如果你去到清东陵的话，会看到。人最多的一定是慈禧的定西陵，然后就是我们的玉陵，也就是乾隆帝的这样的一个寝宫。因为在玉林呢，不仅仅是可以看到很华丽的这种雕刻，其实还有一些未解之谜，是你到了那边之后讲解会第一时间告诉你的，然后去看一看。那么我们在节目当中给大家讲到的第一个就是出水之谜。我们刚才说了，玉陵建成是在乾隆的十七年。当然，在建成之后呢，地宫就出现了渗水的这个状态。乾隆皇帝呢，曾命大臣加紧去修建整治，费了很大的劲儿才解决问题。而在同一年葬入的是孝贤皇后和惠贤皇贵妃、哲悯皇贵妃。在乾隆二十二年到四十年期间，又分别葬入了淑家皇贵妃以及孝仪皇后。在嘉庆四年的九月，乾隆皇帝正式入葬。在前后四十七年的时间当中，地宫里始终再也没有出现过渗水的情况，说明乾隆十七年那次对地宫的整治是十分成功的。可是，在一九二八年重殓这个玉陵的遗骸的时候呢，那么地宫里竟然出现了两米多深的积水。自。一九七八年，玉林地宫开放至今，每到盛夏阴雨连绵的季节，更是必须天天抽水，否则渗水就会永冒上升。而玉林地宫为什么会出现积水？那么渗水的情况是从什么时候开始、什么时候出现的？说白了，到现在都从未找到过答案。还有一个未解之谜呢，是叫做“飘棺之谜”。玉林地宫的每具棺椁的四角，其实都是有一块重达数百斤的龙山石的，将棺椁牢牢地固定在棺床之上。龙山石的下部伸出的四棱形榫，根部细，头部粗，榫插入石质棺床上的长方形眼中，向旁边相通的方眼一推，由于这个方眼口小下大，龙山石便被牢牢地固定在棺床之上。龙山石上面。早有纵向和横向的通槽，椁的竖向边棱被卡在了龙山石的纵向槽内，椁底部伸出的横向边棱被龙山石横向的槽卡压，这样棺椁既不能升起，又不能前后左右移动。然而，孙殿英匪,匪兵在进入玉林地宫之时，竟发现乾隆帝的棺椁不在棺床之上。而是顶住了第四道门石。既然棺椁的四角都能被龙山石牢牢地去固定卡压，怎么就会漂浮起来呢？所以至今为止，也是令人百思不得其解的。正在收听到的是 FM《轻声时光》，听着声音去旅行。在上述我刚才说到的未解之谜，其实还是有很多很多的。建议大家可以去到我们的清东陵去观赏，而那边导游或者说是讲解就会给大家去一一的介绍。说到进乾隆的裕陵，那么我觉得除了裕陵是人最多的地方，大家好像清一色的要去到的一定就是非园琴，为什么？是因为。飞园寝当中埋着的其他的人，也许我们并不了解，但有一位，那真的是太熟悉了，因为每到假期，大家都会在电视上去看着他们，而这一位就是在电视上面出现的香妃。好的，那看看时间，我们今天的节目就跟大家来聊到这儿吧。在今天的节目当中呢，我们来跟大家去简单的介绍了在清东陵当中的乾隆的陵寝，叫做。玉林以及他的妃元琴。说到香妃，我们在下一期的内容当中来跟大家去做简单的介绍。同时也欢迎你的订阅以及转发，因为你的订阅和转发是对节目的最大的支持。那么我们下一期不见不散。